0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Posloucháte, o čem
1: se mluví. Tématu přijímacích zkoušek na střední školy a novinkám, které jsou pro letošek připravené, se budeme v tuhle chvíli věnovat s Miroslavem Krejčím, ředitelem CERMATu, tedy Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Pane řediteli, dobré odpoledne, vítejte u nás.
0: Dobré odpoledne.
1: Pojďme, prosím, tedy tu hlavní novinku, tedy možnost podání přihlášek elektronicky od 1. února trošku upřesnit. Už jsme zmínili tedy ten 1. únor, ale kdy přesně?
0: Obecně říkám novinářům, že nemáme přesně určenou minutu startu a to naprosto úmyslně a ten systém zpřístupníme veřejnosti mezi někdy půlnocí a druhou hodinou raní. Mm-hmm. Navíc to zpřístupnění bude trošku z principu internetu rozprostřené časově, protože budeme měnit doménové záznamy a ty se po světě šíří e, několik minut nebo třeba deset minut, takže nebude konkrétní sekunda, kdy systém bude startovat Právě proto, aby jsme nelákali zbytečně nedočkavce, kteří si to sekundu po spuštění budou chtít pustit. A doufám, že všichni půjdou spát a ráno bude ten náběh a zátěž systému plynulá.
1: Ale tak ono to stejně ani, nebo ta možnost podání přihlášek, my jsme o tom hovořili, myslím je do 20. února, pokud se nepletu. Takže to není o tom, kdo dřív přijde, ten dřív mele, tak říkajíc, nebo ano?
0: Ne, přesně Říkáte to dobře. Není to o tom, kdo kdy podá přihlášku. Všichni budou mít stejnou výchozí pozici na těch školách, ať je přihláška podaná 1. 10. nebo 20. února.
1: Pojďme se podívat na to, co zájemce o elektronické podání musí splňovat.
0: Jsou dvě možnosti, jak podat přihlášku využitím nového systému DIPSI. Jedna je takzvaně plně elektronická kdy je potřeba se přihlásit identitou občana, nejčastěji to asi bude přes bankovní identitu a potom bude přihláška podaná či plně elektronicky a nebude potřeba řešit žádný papír, pozvánka potom na přijímačky přijde také, systémem DIPSy elektronicky a není potřeba chodit pro žádný doporučený dopis na poštu ani nic poštou posílat. Druhá varianta je takzvaně hybridní neboli výpisem z informačního systému. To je pro rodiče, kteří nemají žádnou identitu občana a nechtějí se do systému přihlašovat. V takovém případě vstoupí anonymně bez jakéhokoliv přihlášení nebo registrace do systému, vyplní osobní údaje osoby o dítěti, vyberou školy, na které se chtějí hlásit a systém jim vygeneruje zjednodušenou přihlášku. Ještě jsem zapomněl zmínit, že vloží do systému všechny přílohy, fotky, potvrzení ze základní školy od lékaře, z poradny a podobně. Jenom obyčejné fotografie, nejedná se o úředně ověřené nebo skonvertované dokumenty. Takže stačí, když si to mobilem vyfotí, ten papír, co mají od lékaře, vloží do systému a je to vyřešeno. A na konci musí vytisknout jednu A4, kterou musí fyzicky podepsat a doručit na každou školu, na kterou se hlásí ten papír vytištěný. Mm-hmm. Potom ale další komunikace s ředitelem nebo se školou bude papírem Přijde jim doporučeným dopisem pozvánka k přijímačkám a pokud budou muset něco doplňovat, tak opět budou muset komunikovat s ředitelem papírovou formou.
1: My jsme hovořili také o další novince a to je možnost podat více přihlášek než v letech minulých. Upřesněme tedy, kolik přihlášek mohou budoucí středoškoláci podat a jak je to vlastně s určováním toho preferovaného oboru. Vy jste slyšel vlastně to úvodní vstupní povídání s naší reportérkou a říkal jste, že tam ze strany jedné maminky byly určité nepřesnosti v tom pochopení. Co jste vnímal jako nepřesné a jak to tedy vlastně všechno je?
0: Určitě. Nově se mohou prodávat přihlášky na tři školy, aby jsme byli přesnější tři obory vzdělání. V minulých letech to byly jenom dva. Je to primárně proto, aby se zvýšila šance na přijetí uchazečů v prvním kole a vlastně méně dětí zůstalo do toho druhého kola. To znamená vlastně to všechno děláme proto, aby se více dětí dostalo na svou... I pokud možno vysněnou z školu v prvním kole. Kvůli tomu zároveň je zaveden nový systém prioritizace. Ta prioritizace je vlastně ta největší změna celého přijímacího řízení. Ta elektronická přihláška je nám taková kosmetická věc. Ta prioritizace ta byla vytvořena primárně proto, aby zmizelo to období 14-denního šílenství v květnu, kdy si polovina národa myslí, že se jejich děti nedostali na střední školu, aby se po 14 dnech dozvěděli, že se skoro všichni dostali na odvolání. To znamená, ten systém prioritizace tomuhle zamezí a o tom mluvila posluchačka před chvilkou a zřejmě někde došlo k neúplnému neúplné, po, pochopení této A reálně to si uchazeči musí polit pořadí škol, Na první místo se musí dát ta škola, na kterou opravdu chtějí nejvíce. A to bez ohledu na šanci, kterou mají na přijetí. I když je šance jedno procento, ale chtějí na tu školu nejvíc, tak má být na prvním místě. Pokud se nedostanou na vysněnou školu číslo jedna, tak na druhém místě bude škola, na kterou chtějí potom. Takže taková ta druhá vysněná v pořadí. Uhum. A na třetím místě má být škola, na kterou chtějí jít, pokud se nedostanou ani na první, ani na druhou školu. A ten systém potom pouze v závislosti na výsledcích přijímacích zkoušek na těch jednotlivých školách, bude rozhodovat o tom, na kterou školu to dítě vlastně bude umístěno, v úvozovkách umístěno a zároveň, tím pádem nebude blokovat místa na dalších školách, pokud by se dostalo na všechny. Takže pokud se některý uchazeč dostane virtuálně nebo ve starém systému by se dostal na všechny tři školy, tak ho systém umístí na tu první prioritní, kam on chce nejvíce a na druhé a třetí škole už nebude blokovat místo ostatním, kteří by museli čekat na odvolání, ale ta místa budou rovnou automaticky obsazena dětma které by jinak museli podávat odvolání. A zároveň tam ještě existuje institut vzdání se přijetí na střední školu, pokud bude uchazeč přijat na jednu tu konkrétní školu, nezávisí na tom, která priorita to bude, a z nějakého důvodu na ní nemůže nastoupit, buď si to rozmyslo, že nechce, ale ten institut byl vytvořen primárně pro rodiny, které se přestěhují z města do města, tak se může zdát přijetí na tu střední školu, uvolnit místo na té střední škole, ale ta střední škola nesmí to místo v prvním kole obsadit někým jiným. Nezačnou se tam posouvat děti ze školy na školu. A zároveň ten uchazeč, který se vzdal přijetí, ztrácí celé první kolo. Nemůže jít v prvním kole na jinou školu ale musí se přihlásit do kola druhého, kde se samozřejmě vystavuje riziku, jestli škola vypíše druhé kolo a jestli se případně na tu školu dostane.
1: Mm-hmm. Pokud by nastala situace, tak jak tam zmiňovala i ona maminka, že dítě se dejme tomu dostane na všechny tři školy, samozřejmě teda bude umístěno na tu první preferovanou a rozmyslí si to, nechce na ní nastoupit, ale chtělo by nastoupit na tu druhou preferovanou, tak to znamená, že musí znovu podstoupit to druhé kolo, protože automaticky uh, se vlastně na nedostává.
0: Přesně tak. Nemá možnost se rozhodnout, že chce mm-hmm. jít na druhou školu. Uh, za předpokladu, že ta druhá škola vypíše druhé kolo, ano. tak se může do něho přihlásit a doufat, že tam bude umístěn, že jakoby bude nad čarou v úlozovkách. Mm-hmm. Mm-hmm ale v rámci prvního kola už nemůže se rozhodnout, že to chce jinak.
1: Ano, takže je důležité skutečně si to důkladně rozmyslet. Kde najdou rodiče či školáci více informací?
0: Všechny informace kolem přijímacího řízení jsou na informačním webu, který jsme spustili společně s ministerstvem školství. A je to internetová adresa bez diakritiky ww-přihlášky na střední
1: do systému už od poloviny ledna mají přístup zástupci školy. Jaké máte ohlasy? Byly nějaké problémy?
0: Problémy obecně nebyly. Někteří ředitelé měli komplikace s vytvářením nových účtů, ale to se vždycky během jednotek dnů vyřešilo. Nebylo to žádný plošný problém. Systém celých 14 dní fungoval bez jediného výpadku, a ředitelé nám. Reportovali kladné reakce na to, jak ten systém je intuitivní a přívětivý. Hmm. Takže doufáme, že stejným způsobem to přijme i veřejnost, až to
1: zítra spustíme. My jsme říkali hned v úvodu, že vlastně tady nehraje roli ten čas, kdy se uchazeč přihlásí, jestli to bude zítra v 6 hodin ráno, nebo až třeba o 10 dní později, zkrátka do toho 20. února, je ten prostor a čas tedy i si vše dobře rozmyslet, ale přece jen jste připravení, nebo je ten systém připraven na případnou zátěž? Nebojíte se třeba kolapsu toho toho systému?
0: My jsme udělali všechno pro to, aby ten systém nespadl. Jaká bude realita, se samozřejmě uvidí. Já vždycky tak trochu s nadcáskou odpovídám novinářům na otázku, co budeme dělat, když ten systém spadne, tak na to je jediná možná odpověď. My ten systém zase zvedneme, je to práce itáku, aby, když systém spadne, aby ho postavili zpátky na nohy a standardně to je otázka desítek minut nebo třeba hodiny podle toho, jak závažný důsledek nebo příčina je toho, že ten systém vypadl. Očekáváme, že velký nápor bude první den, ale to budou spíš vědavci a nepočítáme, že nějak moc rodičů podá tu přihlášku hned první den, spíš se budou chtít seznámit s tím, jak to vypadá, funguje, rozkoukat se, najít si informace o školách, zároveň v tom si detailní informace o školách, o oborech i o počtech přihlášek v minulých letech, všechno na jednom místě. A potom samozřejmě bude nápor na konci poslední den, dva. A dovolím si apelovat na posluchače, aby se přihlašovali ideálně v polovině toho intervalu, nebo třeba začátkem posledního týdne, někde kolem 15. února, aby to opravdu nenechávali na 20. února večer, protože potom se stane, že vypadne internet, i kdyby ten systém fungoval, tak ztratí připojení a nebudou mít, jak podat přihlášku. Takže ideálně několik dní před vypršením termínu, aby si v klidu tu přihlášku podali.
1: To byl... Řiditelce, ještě mě napadá teď, pane e, řiditeli, kdyby někdo podal, dejme tomu tu přihlášku třeba 2. února a pak by se ještě v průběhu e, těch 20. dnů nebo do toho 20. rozhodl tu přihlášku změnit, může?
0: Formálně půjde o zpět vzetí přihlášky a podání nové přihlášky, není v tom žádný problém a technicky to je možné učinit všemi třemi způsoby. I když podáte papírem 2. února, tak můžete 20. poslat druhou přihlášku a řediteli musíte dát vyjádření, že ta první přihláška neplatí, že ji berete zpět a to samé vlastně půjde teoreticky udělat v tom informačním systému elektronicky.
1: Tak já děkuji ještě za tuto poslední otázku a odpověď. To byl ředitel CERMATu Miroslav Krejčí. Děkuji za váš čas. Naschledanou.
0: Díky, naslyšenou.
1: Já jen zopakuji, že přihlášky na střední školy mohou zájemci podávat od 1. tedy od zítřka do 20. února. Přijímací zkoušky pak budou v polovině dubna a uchazeči o studium na středních školách se výsledky dozvědí v polovině května. Tolik tedy dnešní téma rubriky, o čem se mluví. Za týden se budeme věnovat vesnickým obchodům a jejich budoucnosti v našem regionu.
0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Večvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.